0: ஜெயகாந்தன் எழுதிய ஒரு சிறுகதை கதையின் பெயர் ஒரு பகல் நேர பாசஞ்சர் வண்டியில் அது இரண்டாம் உலக மகா யுத்த காலம் அப்போது யுத்தம் நடந்து கொண்டிருந்தது முடியவில்லை ஆனால் பட்டாளத்துக்கு போயிருந்த அம்மாசி ஊர் திரும்பிவிட்டான் அவன் விருப்பத்துக்கு புறம்பாக அவன் வீட்டுக்கு அனுப்பப்பட்டான் அவன் இராணுவத்துக்கு இனிமேல் உபயோகப்பட மாட்டானாம் அவன் இப்போது இராணுவ வாழ்க்கை மென்று எறிந்த சக்கை அவனது வருகையை எதிர்பார்த்து வரவேற்கவோ கொண்டாடவோ அவனுக்கு யாரும் இல்லை அது அவனுக்கு தெரியும் எனினும் வேறு வழியின்றி தான் வெறுத்து உதறிவிட்டு போன அந்த தாழ்ந்த சேரியே அவன் திரும்ப வேண்டி நேர்ந்தது அம்மாசி போரை கைப்பிடித்து இராணுவத்தை புக்ககமாய் கொண்டிருந்தான் வேற்று நாடுகளில் விதேசி மனிதரிடையே திரிகின்ற அனுபவத்தை அவனை ஜாதியறிந்து தள்ளி நெல் என்று விளக்கி வைக்காத விரிந்த உலகத்தோடு உறவாடும் இராணுவ வாழ்க்கையை அவன் நேசித்ததில் ஆச்சரியமில்லை தாழ்ந்து கிடந்த இந்திய சமுதாயத்தால் தாழ்த்தி வைக்கப்பட்ட தனது சமூக வாழ்க்கையின் சிறுமையை வெறுத்தே முதல் மகா யுத்த காலத்தில் பட்டாளத்தில் சேர்ந்து பதினெட்டு வயதிலேயே கடல் கடந்து செல்லும் பேச்சினை அடைந்தவன் அம்மாசி ஆயினும் அப்பொழுது ஒரு முறை சில காலம் கழித்து யுத்தம் நின்றபின் அதே வாழ்க்கைக்கு அவன் திருப்பி அனுப்பப்பட்டான் உலகையே வளம் வந்து அவன் சேகரித்து கொணர்ந்த அறிவும் அனுபவமும் அந்த சமூகத்தினரால் ஆவென்று வாய்ப்புளந்து கேட்டும் திகைக்கும் மர்ம பொய் என்று அவன் முதுகுக்கு பின்னால் உதட்டைப் கேலி செய்யும் மாய்மால பேச்சுகளாகமே அன்று கொல்லப்பட்டன அவ்வாறு அவர்களோடு ஒட்டியும் ஒட்டாமல் பட்டும் படாமல் வாழ்ந்து கொண்டிருந்த அம்மாசியை மீண்டும் ஒரு பொன்னான சந்தர்ப்பமாய் வந்து வலிய அழைத்தது இரண்டாவது உலக மகா யுத்தம் நாற்பது வயதுக்கு மேல் மீண்டும் அவனுக்கு இராணுவ வாழ்க்கை கிட்டிய தனது சேரிக்கு ஒரு சலாமடித்துவிட்டு இராணுவ விரைப்போடு கம்பீரமாக புறப்பட்டு விட்டான் அம்மாசி யுத்த காலத்தில் மார்போடு இறுக்கி பிடித்த துப்பாக்கியை தாங்கி எதிரிகளோடு போராடி கொண்டிருக்கையில் எதிரிகளின் குண்டுவீச்சுக்கு அவன் இலக்கானான் சில மாதங்கள் இராணுவ ஆஸ்பத்திரியில் கிடந்தான் அதன் பிறகு அவன் இராணுவத்துக்கு உபயோகமற்றவன் விட்டதாக டாக்டர்கள் கூறினர் அவனால் இப்பொழுது அட்டென்ஷனில் கூட நிற்க முடியாது எந்திர துப்பாக்கியை இரு கரங்களிலும் தாங்கி அணைத்து பிடித்து சுடும்போது எப்படி உடலும் கரமும் அதிர்ந்து நடுங்குமோ அதுபோல் எழுந்து நின்ற வெற்றுடம்பே நடுங்கிக் கொண்டிருக்கிறது அவனுக்கு இராணுவ விரைப்போடு கம்பீரமாக ஊரை விட்டு அம்மாசிக்கு தலையாட்டம் கண்டு உடல் நடுக்கம் கொண்டு கூலி குறுகி திரும்பி வருகின்ற தன்னை சலா மடித்து வரவேற்க யாரும் வரமாட்டார்கள் என்று தெரியும் இருப்பினும் அவன் வந்தான் அந்த குக்ராமத்தின் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் பாசஞ்சர் வண்டிகள் தான் நிற்கும் அதுவும் பகல் நேர பாசஞ்சர் வண்டிகள் மட்டுமே நிற்கும் ஆனால் சில சமயங்களில் பல காரணங்களின் நிமித்தம் அந்த பகல் நேர பாசஞ்சரை முந்திக்கொண்டு இரவு வந்துவிடும் அப்படிப்பட்ட விதிவிலக்கான சமயங்களில் இரவிலும் அங்கே ரயில்கள் நிற்பதுண்டு அப்படி ஒரு விதிவிலக்கான சமயத்தில் நேற்று இரவு வடக்கே இருந்து வந்த அந்த பகல் நேர வண்டி இந்த ஒற்றைப் பிரயாணியான அம்மாசியை மட்டும் இறக்கிவிட்ட பின் அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் கொஞ்ச நஞ்சம் இருந்த வெளிச்சத்தையும் வாரி சுருட்டிக்கொண்டு போய்விட்டது உலகத்திலிருந்தே தனிமைப்பட்டுவிட்ட ஒற்றை மனிதனாய் அவன் நான்கு புறமும் இருளில் சுற்றி பார்த்தவாறு நின்றிருந்தான் பிறகு தனக்கு முன்பின் அறிமுகமல்லாத ஊரில் திரிவது போல் தோல் மீது தன் கான்வாஸ் பயிற்சுமையுடன் தான் பிறந்த ஊருக்குள்ளே போய் நான்கைந்து தெருக்களை அர்த்தமற்று சுற்றி பார்த்தான் அப்புறம் ஊருக்கு வெளியே வந்து பல்லாண்டுகளாய் ஒதுக்கி வைத்திருக்கும் தனது சேரியை தூரத்திலிருந்தே பார்த்தான் மனமில்லாமல் தானே சேரியை நோக்கி நடந்து கொண்டிருப்பதை திடீரென உணர்ந்து ஒரு நிமிஷம் நின்றான் வாய்க்கால் மதகு என்ற சேரியின் எல்லைக்கு வந்துவிட்டோம் என்று தெரிந்தபோது மேலே நடந்து சென்று சேரிக்குள் போய் யாரை பார்த்து யாரோடு உறவாடுவது என்றெல்லாம் யோசிப்பதற்காக மதகு கட்டையின் மீது சுமையை இறக்கி வைத்துவிட்டு சற்று உட்கார்ந்தான் அவன் காலடியில் வாய்க்கால் நீர் சலசலத்து ஓடிக்கொண்டிருந்தது அவன் தலைக்கு மேல் சில்வண்டுகளின் நச்சரிப்பு ரீங்கரித்து கொண்டிருந்தது சாலையின் இருமருங்கிலும் இருளில் நின்றிருந்த கரிய மரங்களின் நிழல் உருவங்களின் மேலெல்லாம் மின்கட்டாம் பூச்சிகள் மொய்த்து கொண்டிருந்தன தூரத்தில் தெரியும் சேரியும் சிறு வெளிச்சமும் குடிசை வீடுகளின் மீது புகையும் தெரிந்தன குழந்தைகளின் அழுகுரலும் ஒரு கிளவியின் ஒப்பாரி சத்தமும் லேசாக கேட்டது அம்மாசிக்கு திடீரென தன் தாயின் நினைவு வந்தது இதே மதகுக்கட்டையின் மீது எத்தனை முறை அவன் உட்கார்ந்திருக்கிறான் சலசலத்தோடும் இந்த வாய்க்கால் தண்ணீரில் அவன் தாய் புல்லுக்கட்டை போட்டு அலசி கொண்டிருந்த போதெல்லாம் வெறும் கோவணத்துடன் சின்னஞ்சிறு பையனாய் கையில் ஒரு கரும்பு துண்டுடன் நின்று கொண்டிருந்த நாளெல்லாம் அவனுக்கு இப்போது நினைவு வந்தது அவன் தாய்க்கு அன்றியிருந்த ஆசையெல்லாம் தன் மகன் வளர்ந்து ஒரு கண்ணாலம் கட்டிக்கொண்டு நாலு பேரை போல பயிர்தொழில் செய்தோ மாடு மேய்த்தோ வள வேண்டும் என்பது தான் அந்த ஆசைகளெல்லாம் கேலி செய்து படித்துவிட்டுத்தான் அவன் முதல் மகா யுத்த காலத்தில் பட்டாளத்துக்கு போனான் அவன் இராணுவத்தில் இருந்த காலத்தில் அவள் செத்துப்போன சங்கதியை திரும்பி வந்தபோதுதான் அவன் அறிந்தான் அவளுக்காக அவன் அழக்கூட இல்லை அம்மாசிக்கு மரணம் என்பது ரொம்ப அற்பமான விஷயம் அவன் சாவுகளின் கோரங்களோடு நெருங்கி உறவாடியவன் இப்போது அவனுக்கு தாங்கனா கொடுமையாக இருந்தது உயிர் வாழ்பவன் உபயோகமற்று வெறும் உயிர் சுமக்கும் காரியந்தான் சண்டையில் தான் செத்து போயிருந்தால் எவ்வளவு சௌகரியமாயிருந்திருக்கும் என்று இப்போது கற்பனை செய்து பார்த்தான் அவன் அவனுக்கு இப்போது யார் இருக்கிறார்கள் அவன் யாருக்காக வாழ்வது அவன் மடியில் இப்போது சில நூறு ரூபாய்கள் இருக்கின்றன அதை வைத்து கொண்டு செய்வது ஐம்பது வயதுக்குள்ளாக அடைந்துவிட்ட முதுமையையும் இந்த நிராதரவான திக்கற்ற வெறுமையையும் அனுபவிப்பதை விட மரணம் சுகமான கற்பனையாயிருந்தது அவனுக்கு அப்போது க்ரீச் கிரீச் என்று சக்கரத்தில் அச்சாணி உரசிக்கொள்ளும் சங்கீதமும் கடக் கடக் என்று மேடு பள்ளங்களில் இறங்கி ஏறும் தாளகதியும் ஒழிக்க தூரத்தில் ஒரு கட்டை வண்டி சேரியை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்தது வண்டி நெருங்கி வரும்போது அதிலிருந்து ஒரு பெண்ணின் குரல் த சும்மா கடை அதோ ஆள் ஆற குந்திக்கின்னு இருக்காங்க என்று தன்னை குறித்து எச்சரித்த இரகசிய குரலிலிருந்து ஏதோ வாலிபசேஷ்டே என்று யூகித்துக்கொண்ட அம்மாசி தனது பிரசனத்தை ஒரு சிறுமலின் மூலம் உணர்த்தினான் யார் யாது மதகு மேல என்று வண்டிக்காரன் குரல் கொடுத்தான் அசலூரு மடுவங்கரைக்கு போகிறேன் என்று பதில் குரல் காட்டினான் அம்மாசி வண்டி அவனை கடந்து சற்று தூரம் சென்றதும் வண்டியின் சப்தத்தையும் மீறி அந்த பெண் பிள்ளையின் கலகலத்து சிரிப்பொளி அம்மாசியின் காதில் வந்து ஒழித்தது அவர்கள் பேசிய தோரணையிலிருந்து இருவருமே கொஞ்சம் காதல் போதையில் மட்டுமல்லாமல் சிறிதே கல்லின் போதையிலும் இருக்கிறார்கள் என்று அறிந்த அம்மாசி ம் வயசு என்று முனகி கொண்டான் நான் வீணாக எதையெதையோ நாடி இந்த வாழ்க்கையையும் வெறுத்து ஓடி என்ன பயன் கண்டு விட்டேன் என்று அவன் மனதில் ஒரு இலை ஓடிற்று இப்போது சற்று முன் வண்டியில் அவனை கடந்து இளமையின் கலகலப்பு கடந்து தனது இறந்த காலமே தன்னை பார்த்து சிரிப்பது போலிருந்தது அவனுக்கு ஆ வயசு அதெல்லாம் தான் போடுச்சே எனக்கு தான் இருந்திருக்கு பதினெட்டு வயசும் 20 வயசும் முப்பதும் நாற்பதும் ம் அப்போ அதை கவனிக்காமல் நான் ஓடினேன் அத்தோட பெருமை அப்போ தெரியல ஓடினேன் மனுஷங்க என்ன தான் சாதி மதம்னு ஒதுக்கி வச்சாலும் கடவுள் கருணையோட எல்லோருக்கும் சமமாக கொடுத்துருக்குற வயசையும் வாலிபத்தையும் எட்டி ஒதைச்சிட்டு என்ன வேகமாக ஓடினேண்டா நான் ஓடிக்கணு இருக்கும்போதே அது எங்கிட்டேருந்து ஓடிக்கணு இருந்துச்சுன்னு அப்போ தெரிஞ்சுதா நான் ஓடுறதுக்கே அந்த வயது துமுறதானே காரணமாக இருந்துச்சு ஓடி ஓடி ஓய்ந்தப்புறம் இப்போ தெரியுது ஆ பூட்டுதேன்னு என்ன லாபம் என்று தன்னுள் அவளமாய் அழுது முணகிக்கொண்டான் அம்மாசி ஆம் இழந்த ஒன்று இருக்கிறது என்ற நினைப்பிலேயே இழக்கும் போது இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் தெரியாத அளவுக்கு இழப்பை தாங்கிக் சக்தியாகவும் இருந்து முற்றாக இழந்து விட்ட பின் விட்டோமே என்ற நினைப்பிலையே அந்த இலை ஒன்று அது எதுவாக இருந்தாலும் எத்தனை மகத்தானதாக மாறிவிடுகிறது ஒன்று மகத்தானது என்பதற்கான இலக்கணமே அதுதான் அம்மாசி இரவு வெகு நேரம் வரை சேரியில் நுழைய மனமில்லாமல் மதகு கட்டையின் மீதே உட்கார்ந்திருந்தான் இன்னும் சேரியிலிருந்து மனித குரல்களும் நாய்களின் குரலும் தொடர்ந்து ஒழித்து கொண்டே இருந்தன சேரியைச் சேர்ந்த முண்டாசு கட்டிய ஒருவன் வாயில் சுருட்டின் நெருப்பு கணிய காற்றையே நாற்றப்படுத்தும் புகையுடன் இருண்ட வழியில் பயத்தை விரட்ட உரத்து குரலில் பாடிக்கொண்டே வந்தான் மதகின் மீதுள்ள உருவத்தைக் கண்டதும் யார் அது என்று திகிலெடுத்த குரலில் கேட்டவாறு பாட்டு நின்றது போலவே தானும் திடீரென நின்றான் ஆளுதா பயப்படாத என்று எழுந்து நின்று பூமியில் தன் பூட்ஸ்காலை தேய்த்து ஓசை காட்டினான் அம்மாசி முண்டாசு கட்டிய ஆள் அம்மாசியை அடையாளம் கண்டு கொள்வதற்கு நெருங்கி வந்து யார் அது என்று வினவியவாறே பார்த்தான் அந்த நிமிஷம் திடீரென அம்மாசிக்கு தன் ஒன்றுவிட்ட தங்கச்சி காசாம்பூவின் நினைவு வந்தது உடனே அவள் கணவன் சடையாண்டியின் பேரை சொல்லி அவர்களை தேடி வெளியூரில் வந்திருப்பதாக அறிவித்து கொண்டான் சடையாண்டிக்கு ரயில்வே போட்டர் வேலை கிடைச்சிது அவன் பட்டணத்துக்கு போட்டானே பொஞ்சாதையும் கூட்டிக்கனு தெரியாதா உனக்கு என்று முண்டாசுக்காரன் கூறியதும் அம்மாசிக்கு பெருத்த ஏமாற்றமாயிருந்தது அவன் காசாம்பூவையோ அவள் கணவனையோ எதிர்பார்த்து வரவில்லை இருப்பினும் சேரிக்குள் புகாமல் திரும்புவதற்கு அதுவே போதுமான காரணமாக இருந்தது அவனுக்கு பட்டணத்தில் எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியுமா என்று விசாரித்தான் எயும்பூர் ஸ்டேஷனில் தான் போட்டர் வேலை செய்கிறானாம் சடையாண்டி போனால் பார்க்கலாம் என்று கூறிவிட்டு முண்டாசுக்காரன் சேரியை நோக்கி நடந்தான் அம்மாசி அவன் முதுகுக்கு பின்னால் நின்று அந்த சேரியை வெகுநேரம் வெறித்து பார்த்துவிட்டு தனது கான்வாஸ் பையை தூக்கி தோல் மீது வைத்துக்கொண்டு ரயில்வே ஸ்டேஷனை நோக்கி திரும்பி நடந்தான் அன்பு காட்டவும் அரவணைத்து கொள்ளவும் யாருமில்லாத தனியனான தனக்கு உள்ள ஒரே பிடிப்பு அந்த ஒன்று விட்ட அவள் புருஷனும் அவள் குழந்தைகளும் தான் என்ற தீர்மானம் அவன் மனதில் உருவான அந்த நிமிஷமே அவன் நடையில் ஒரு தெம்பு பிறந்தது மறுநாள் காலை பொழுது விடுந்து வெகுநேரம் கழித்து சில நேரங்கள் தாமதமாக பகல் நேரத்திலேயே வந்து சேர்ந்தது அந்த பாசஞ்சர் வண்டி வண்டியில் ஏறி நின்ற தனது கிராமத்தை தூரத்தில் தெரியும் சேரியை வாய்க்கால் மதகை கண்கள் பளபலக்க விரித்து பார்த்தான் அவனது சேரியை சேர்ந்த கோவநாண்டி சிறுவர்களும் மேல் சட்டை இல்லாமல் இடையில் அழுக்கு பாவாடை தரித்த கருப்பு சிறுமிகளும் அந்த கிராமத்தின் விளைபொருள்களான நுங்கு வெற்றிலை வெள்ளரி பிஞ்சு முதலியவற்றை விலை கூறி விற்றவாறு ரயிலின் அருகே ஓடித்திருவதை ஒரு புன்னகையுடன் பார்த்தவாறு இருந்த அம்மாசி எதையாவது அவர்களிடமிருந்து வாங்க வேண்டும் என்று சற்று நேரம் கழித்து ஆசை கொண்டான் வெள்ளரி பிஞ்சு விற்ற ஒரு சிறுமியை சட்டைப்பைக்குள் கையை விட்டு சில்லரை எடுத்தவாறே அவன் கூவி அழைத்த நேரத்தில் ரயிலும் கூவி நகர ஆரம்பித்தது உடனே அவன் அந்த சிறுவர் சிறுமியரை நோக்கி சில்லரையை வாரி வீசினான் அவர்கள் ஆர்வத்தோடு அவற்றை சேகரித்துக்கொண்டு தலை நிமிர்ந்தபோது வண்டி நகர்ந்து கொண்டிருந்தது அம்மாசி குழந்தையைப் போல் குதூகலத்தில் வாய்விட்டு சிரித்தான் அவர்கள் இந்த பட்டாளத்துக்காரனுக்கு பதில் புன்னகையுடன் சலாம் வைத்தவாறு வரிசையாக நின்றனர் பிறந்த மண்ணுக்கே விடை கூறி கொள்வது போல் நடுக்கிக் கொண்டிருக்கும் தலைக்கு நேரே கரம் உயர்த்தி சலாமிட்டான் அம்மாசி அவன் கண்ணி கண்ணீர் சிதறி பறந்திருந்தது வண்டியில் கூட்டமில்லை அம்மாசியின் தலைக்கு மேல் சாமான வைக்கும் இடத்தில் காலில் மேய்சோடும் இடுப்பின் வேட்டியின் மேல் பச்சை நிற சிங்கப்பூர் பெல்ட்டும் அணிந்த ஒரு பட்டிக்காட்டு மைனர் பீடி புகைத்தவாறு படுத்திருந்தான் அவனுக்கு எதிரில் ஒரு தாய் தனது தூங்குகின்ற பெண் குழந்தையை மடியில் கடத்தி தானும் சாய்ந்து உறங்கிக் கொண்டிருந்தாள் அம்மாசி அவளை வெறித்து பார்த்தான் அவளது தோற்றத்திலிருந்து அவள் ஒரு இளம் பிராமண விதவை என்று தெரிந்தது நாட்பட்ட ஷயரோகத்தால் அரிக்கப்பட்டு வெறும் அஸ்திக்கூடே உயிர்த்தரித்து அயர்ந்தது போல் தோற்றம் அவளது தொண்டை குழியில் பிராணன் துடித்து கொண்டிருந்ததும் தெரிந்தது பட்ட மரத்தில் படர்ந்த பசு கொடியில் ஒற்றை மலர் பூத்தது போன்று அவள் மடியில் படுத்திருந்த அந்த அழகிய பெண் குழந்தை உறக்கத்தில் முகத்தை சுருக்கி பின் மலர்ந்து சிரித்தது ரயிலின் மெதுவான ஓட்டத்தின் போது ஏறிய டிக்கெட் பரிசோதகர் வாசற்படியிலேயே சற்று நின்று சிகரெட்டை போய்த்தெறிந்துவிட்டு சாவதானமாய் வந்து அமாசியின் அருகில் அமர்ந்தார் சற்று நேரம் ஏதோ யோசனையோடு அமர்ந்திருந்த டிக்கெட் பரிசோதகர் பக்கத்து ஸ்டேஷனை வண்டி நெருங்கி கொண்டிருப்பதை உணர்ந்து அம்மாசியின் தலைக்கு மேல் படுத்திருந்த பட்டிக்காட்டு மைனரை நோக்கி டிக்கெட்டுக்காக கை அம்மாசியும் தனது கூட்டுப்பைக்குள் கிடந்த டிக்கெட்டை துளாவியெடுத்தான் அவற்றை வாங்கி பின்புறம் கையெழுத்திட்டு கொடுத்த பின் உறங்கி கொண்டிருக்கும் அந்த பிராமண விதவையை எழுப்புவதற்காக கையிலிருந்த பென்சிலால் பலகையில் தட்டினார் டிக்கெட் பரிசோதகர் அந்த தாய் உள்ளூர மனத்தாலும் உடலாலும் என்னென்ன விதமான துன்பங்களை அனுபவித்து கொண்டிருந்தாலோ உயிரின் பசையற்ற தனது வறண்ட விழிகளை அவள் ஒரு முறை திறந்து பார்த்தாள் பிறகு அப்படியே கிறங்கி போய் விழிகள் மூடிக்கொண்டன உள்ளூர வருத்தும் உபாதை பொறுக்க முடியாதவள் போன்று வெளிரிய உதடுகளை கடித்து புருவங்களை சுருக்கி கொண்டு தெய்வமே என்று சினுங்கினாள் அவள் அம்மா தாங்க டிக்கெட் கேட்குறாரு பாருங்கள் என்று கனிவோடு அவளை எழுப்பினான் அம்மாசி நிமிர்ந்து உட்கார முடியாமல் அப்படியே விழித்து பார்த்த அவள் டிக்கட்டா என்று ஈன சொரத்தில் முனைகினாள் டிக்கெட் இல்லையா வர ஸ்டேஷனில் இறங்கிடுங்கம்மா என்று நிறுத்தாட்சன்யமாய் சொல்லிவிட்டு வேறுபுறம் திரும்பி வெளியே எட்டி டிக்கெட் பரிசோதகர் அம்மாசி அவளது பரிதாபத்தை ஆழ்ந்த சிந்தனையோடு கூர்ந்து பார்த்தவாறு இருந்தான் அடுத்த ஸ்டேஷன் நெருங்கி கொண்டிருந்தது அவள் மிகவும் பிரயாசப்பட்டு எழுந்திருக்க முயன்ற போது மடிகளில் படுத்திருந்த இரண்டு வயது குழந்தை உட்கார்ந்து கண்களை கசக்கிக் கொண்டு பசியினாலும் தூக்கம் கலைந்த எரிச்சலினாலும் அழுதது எவ்வளோ தூரமாக போகணும் நீங்கள் என்று அம்மாசி அவளை விசாரித்தான் பட்டணத்துக்கு போகணும் ஐயா என்று அவளமாய் பெருமூச்செறிந்தாள் அந்த தாய் சார் பட்டணத்துக்கு ஒரு டிக்கெட் போட்டு கொடுங்க நான் பணம் தரேன் என்றவாறு தனது கோட்டு பையிலிருந்து உப்பி கணத்த தோல் பர்சு எடுத்தான் அம்மாசி டிக்கெட் பரிசோதகர் அவனை ஒரு வினாடி பார்த்து அவனது பெருந்தன்மையை பாராட்டுவது போல் புன்னகை பூத்துவிட்டு நின்ற நிலையிலேயே ஒரு காலை தூக்கி பெஞ்சின் மீது வைத்து முழங்காலின் மீது நோட்டு புத்தகத்தை தாங்கி ரசீது எழுதினார் அந்த விதவை அம்மாசியை பார்த்து உங்கள் குழந்தைக்குட்டியெல்லாம் தீர்க்காய்சாக இருக்கணும் ஐயா என்று நன்றியுடன் குச்சு குச்சாய் இருந்த விரல்களோடு கும்பிட்டாள் தூக்கம் களைந்து அழுத குழந்தை மீண்டும் தாயின் மடியில் முகம் புதைத்து கொண்டது அந்த வாழ்த்துக்களை கேட்டு ஒரு வினாடி யோசித்து தலை குனிந்து உள்ளூர கொண்டான் அம்மாசி டிக்கெட் பரிசோதகர் ஒரு புறம் கீழே இறங்கியதும் மறுபுறத்தில் டிக்கெட் இல்லாத ஒரு கிழட்டு பிச்சைக்காரனும் அவனது மனைவியும் ஏறி உள்ளே வந்தனர் அந்த பிச்சைக்கார தம்பதிகள் பெஞ்ச்களில் இடமிருந்தும் கையில் டிக்கெட் இல்லாததால் பிரயாணம் செய்யவே உரிமையற்றவர்களான தாங்கள் பெஞ்சின் மீது உட்காரக்கூடாது என்ற உணர்வோடு ஒரு மூளையில் முழங்கால்களை கட்டி கொண்டு உட்கார்ந்தனர் அந்த பிச்சைக்காரன் தன் கையிலிருந்த கம்பை கீழே ஒரு ஓரமாக கிடத்துவிட்டு மடியிலிருந்த வேர்க்கடலை எடுத்து மனைவிக்கு பாதி பகிர்ந்து கொடுத்தான் இருவரும் அதை குறிக்க ஆரம்பித்தனர் ரயில் அந்த சின்னஞ்செறிய ஸ்டேஷனிலிருந்து புறப்பட்டு நீண்ட குக்கரலை முழங்கிக் வேகமாய் ஓடிற்று ஒரு பெரிய ஜங்ஷனில் இந்த பாசஞ்சர் வண்டி அதிக நேரம் நின்றிருந்தது பிரக்கு இல்லாதவளாய் மயங்கி கிடந்த தாயின் மடியில் படுத்திருந்த குழந்தை வெளிப்புற்று மலர திறந்த விழிகளோடு வெளியே பார்த்தாள் பிஸ்கட்டுகள் நிறைந்த தட்டுடன் ஜன்னல் அருகே நின்றிருந்தவனை பார்த்ததும் தாயின் கண்ணையை நின்று நின்று அப்பிச்சிமா அப்பிச்சி என்று வெளியே கையை காட்டி குழந்தை அழுதாள் குழந்தைக்கு ஏதாவது வாங்கி தரலாம் என்று எண்ணி அம்மாசி தனது பிறப்பையும் அவர்கள் குளத்தையும் எண்ணி தயங்கியவாறே குழந்தையை பார்த்து புனகை காட்டினான் குழந்தை அவன் முகத்தை பார்த்தவாறு ம் அப்புச்சி என்று உரத்த குரலில் அழுதுது அப்போது நினைவு திரும்பிய தாய் கண் விழித்தாள் அம்மா குழந்தை அழுவுதுங்க ஏதாவது வாங்கி தரட்டுங்களா என்று வினயமாகவும் அன்புடனும் கேட்டான் அம்மாசி அவள் கலங்கிய கண்களோடு பார்வையாலேயே தன் சம்மதத்தை தெரிவித்தாள் அம்மாசி வண்டியிலிருந்து இறங்கி பிளாட்ஃபாரத்திலிருந்த ஸ்டாலுக்கு சென்றான் ஒரு பண்ணும் ஒரு கப் வாங்கினான் அதை வாங்கி கொண்டு திரும்பும் பொழுது திடீரென எனவோ நினைத்து கொண்டவன் போல் இன்னொரு கப் பாலும் இன்னொரு கப் கேட்டான் காகிதத்தில் சுற்றிய இரண்டு பண்களையும் கோட்டுப்பைக்குள் வைத்து நடுகுன்ற கைகளில் இரண்டு வட்டாக்களை ஏந்தியவாறு அவன் ரயில் பெட்டியை நோக்கி நடந்து வந்தான் பார்க்கிறவர்களுக்கு இந்த தல்லாத உடம்போடு இவன் ஏன் இவ்வளவு சிரமப்படுகிறான் என்று தோன்றலாம் ஆ அவனுக்கல்லவா தெரியும் பிறருக்காகப்படும் சிரமத்தின் சுகம் வண்டிக்குள் வந்து பெஞ்சின் மீது பால் நிறைந்த டம்ளர்கள் கவிழ்த்துள்ள வட்டாக்களை வைத்துவிட்டு குழந்தையிடம் ஒரு பண்ணை எடுத்து புன்னகையுடன் நீட்டினான் குழந்தை ஆர்வத்துடன் தாவி வாங்கி இரண்டு கைகளிலும் வைத்து பிடித்து கொண்டு பண்ணை கடித்தாள் அப்போது கண்களை திறந்த அந்த தாய் அவனை பார்த்தாள் அவன் தயக்கத்தோடு அவளிடம் ஒரு பண்ணை நீட்டினான் அவள் வேண்டாம் என்று தலையை அசைத்தாள் இந்த பாலை குடிங்க அம்மா ரொம்ப களைப்பாக இருக்கீங்களே என்று வட்டாவிலிருந்து தம்ளரை எடுத்து பாலை மெதுவாக ஆற்றி அவளிடம் கொடுத்தான் அவளும் நடுகுகின்ற கைகளால் அதை வாங்கி தனியாத தாகம் கொண்டவள் போல் ஒரே மூச்சில் மடக் மடக் அதை குடித்தாள் அவள் குடிக்க குடிக்க வட்டாவிலிருந்த பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் தம்ளரில் வார்த்து கொண்டிருந்தான் அவள் அடங்காத பசியும் தனியாத தாகமும் தீராத சோர்வும் கொண்டிருக்கிறாள் என்று உணர்ந்த அம்மாசி குழந்தைக்காக வாங்கி வந்த பாலையும் அவளுக்கே ஆட்சி கொடுத்தான் அவள் அதில் பாதியை குடித்த பின் போதும் என்று கூறிவிட்டு களைப்பு மேலிட்டவளாய் சாய்ந்து கண்களை மூடிக்கொண்டாள் குழந்தை தன் தாயை தொந்தரவு செய்யாமல் இருக்கும் பொருட்டு அவளை தூக்கி தன் அருகே உட்கார வைத்து கொண்டு வண்ணை பாலில் அணைத்து ஓட்டினான் அம்மாசி குழந்தை ரொம்ப சொந்தத்தோடு அவன் மடியில் ஏறி உட்கார்ந்து சாப்பிட்டாள் பிறகு குழந்தையை தூக்கி கொண்டு பால் தம்ளர்களை கொண்டு கொடுத்த ஸ்டாலிலேயே ஒரு கப் பால் வாங்கிக் கொண்டு குழந்தைக்கு புகட்டினான் தானும் ஒரு கப் வாங்கி குடித்தான் குழந்தை அவனோடு வெகுநாள் பழகியிருந்தவள் போல் சிரித்து விளையாடினாள் அவன் குழந்தைக்கு ஒரு விளையாட்டு பொம்மையும் வாங்கினான் அழுத்தினால் கிரீச் கிரீச் என்று கத்தும் அந்த வாத்து பொம்மையை வைத்து குழந்தை அமர்கலமாய் சிரித்தாள் அம்மாசியும் உலகையே மறந்து குழந்தையின் விளையாட்டோடு ஒன்று கலந்திருந்த போது வண்டி புறப்படுவதற்கான மணி அடித்தது குழந்தையோடு வேகமாய் ஓடி வண்டியில் ஏறினான் அம்மாசி அவனுக்கு வாலிபம் திரும்பியது போல் உற்சாகம் மிகுந்திருந்தது வெகுநேரமாய் அந்த ஜங்ஷனில் நின்றிருந்த பாசஞ்சர் வண்டி நிதானமாக நகர்ந்து புறப்பட்டது பசி நீங்கிய விளையாட்டு பொம்மை கிடைத்த குதூகலத்திலும் அவன் முகமறியாத புதிய மனிதனின் மடியில் முகத்தை புதைத்தும் அவன் மோவாயை பிடித்தெடுத்தும் சிரித்து விளையாடும் தன் குழந்தையை பார்த்து அந்த தாய் புன்னகை புரிந்து கொண்டாள் அதை கவனித்த அம்மாசி அவளிடம் பேச்சு கொடுத்தான் பட்டணத்தில் எங்கம்மா போகிறீங்க அவள் அதற்கு பதில் சொல்லும் அவளமாய் பெருமூச்சிரிந்தாள் பிறகு மெளிந்த விரல்களால் நிச்சயம் விழிந்த வியர்வையை துடைத்து கொண்டே பலகீனமான குரலில் சொன்னாள் பட்டணத்தில் தெரிஞ்சவாயிருக்கா என் சிநேகிதி ஒருத்தி எப்போவோ ஒரு தடவை ஊருக்கு வந்தப்போ நுங்கம்பாக்கத்தில் இருக்கோம்னு அட்ரஸும் சரியாக தெரில அவ்வளோ பெரிய ஊரில் போய் எங்கே தேடுறதுன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் போய் சேரவே மாட்டேன்னு தோன்றுதே என்று சொல்லும் அவளுக்கே தொண்டை அடைத்து கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வழிந்தது ஏமா அப்படி சொல்கிறீங்க நீங்கள் எங்கே போகணுமோ அங்கே கொண்டு போய் நான் சேர்க்குறேன் என்று தைரியம் தந்தான் அம்மாசி அவனது நல்ல தன்மைகளை மனதுள் பாராட்டியவாறே அந்த தாயின் மனம் தான் நிராதரவாய் தவிக்க விட்டுவிட போகும் குழந்தையை பார்த்து குளைந்தது. அவள் திடீரென்று அவனிடம் பேசினாள் ஐயா நீங்கள் யாரோ தெய்வந்தான் உங்களை அனுப்பியிருக்கு இந்த நிமிஷம் எனக்கு ஆதரவு சொந்தக்காரன் உடம்பறந்த சகோதரம் எல்லாம் நீங்க தான் அந்த வார்த்தைகளை கேட்டு அம்மாசி மெய் செலுத்தான் அப்போது தாயின் நினைவே இல்லாத குழந்தை அந்த வாத்து பொம்மையை அவன் காதிற்கே அழுத்தி ஓசைப்படுத்தினாள் அவன் தலையை ஆட்டிக்கொண்டு சப்தம் பொறுக்காதவன் போல் காதி புத்திக்கொள்வதைக் கண்டு குழுங்க குழுங்க சிரித்து மகிழ்ந்தாள் குழந்தையோடு விளையாடி கொண்டிருந்த அம்மாசியை அந்த தாயின் பார்வை தீர்க்கமாய் அளந்தது அம்மாசி அவள் தன்னிடம் என்னவோ சொல்லி ஆறுதல் பெறவோ எதையோ கேட்டு உதவி பெறவோ எண்ணி தவிக்கிறாள் என்று உணர்ந்து அதை தர அந்த உதவியை செய்ய சித்தமானவன் போன்று அவள் முகத்தையே கனிவுடன் பார்த்து அந்த குழந்தையோ அவனிடம் இதுவரை யாருமே காட்டாத பாசத்துடன் அவன் மடிமீது ஏறி சட்டையை பிடித்து இழுத்து அவன் இருதயத்தையே தன் பால் ஈர்த்து கொண்டிருந்தது திடீரென்று குழந்தையின் தாய் மீண்டும் அவனிடம் பேசினாள் ஐயா எனக்கு யாருமே ஒத்தரமே நாதி இல்லை என்று அவள் விம்மி விம்மி அழுதாள் சற்று நேரம் தாரை தாரையாக கண்ணீர் வடித்து அழுதபின் முகத்தைத் தொடித்து கொண்டு அழுததால் கம்மி போன குரலில் கூறினாள் போன வருஷம் அவள் பிறந்த ஒரு வருஷத்துக்குள்ள பெத்தவரை தின்னுட்டா என்று அவள் அங்கலாய்த்தபோது அம்மாசி குழந்தையை மார்போடு அணைத்து கொண்டான் ஏமா குழந்தையை திட்டுறீங்க என்று அவன் கேட்டபோது அவளும் முகத்தை கவிழ்த்து கொண்டு முனகினாள் பாவம் அந்த சிசு என்ன பண்ணும் அவருக்கும் சாகிர் உடம்பு தான் கல்யாணத்தப்பவே அவருக்கு வயசு ஐம்பதுக்கு மேலே எங்கள் அப்பா ஏழை வரதட்சனைக்கு வழி இல்லாமல் மூணாந்தரமாக கட்டி வச்சாரு அடுத்த வருஷம் எங்கள் அப்பாவும் போயிட்டாரு இவ அப்பா தங்கம்மா தான் என்னை வச்சுட்டு இருந்தார் தெய்வத்துக்கே பொறுக்கலை தெய்வம் என்று அவள் பல்லை கடித்து கொண்டு திட்டினாள் அவள் மூக்கை சிந்திக்கொண்டு பேசினாள் இவ அப்பாவுக்கு ஓட்டலில் வேலை அவருக்கு ஷயரோகம் வந்துடுது அப்புறம் வேலைக்கு யாரும் வச்சுக்க மாட்டேன்னுட்டா நாலு குழந்தை பெற்றேன் ஒன்றுன்னா வளர்த்து வளர்த்து வாரி கொடுத்துட்டேன் கடைசியில் இவ இவளும் இல்லைன்னா எங்கேயோ ஆறோ குளமாக பார்த்து விழுந்து பிராணனை விட்டுருப்பேன் தாங்க முடியல ஐயா இந்த நோயோடய இம்சை தாங்க முடியல இனிமே பொழைக்கிறதாவது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வதப்பட்டு சாகிறதை விட ஒரேடியாக போயிடலாம்னா இந்த குழந்த நீக்கு ஒரு கழுத்தறுப்பு அவரால் எனக்கு கிடைச்ச சம்மத்தை பார்த்தீங்களா இந்த கழுத்தறுப்பும் இந்த பிராணவஸ்தியம்தான் கோபத்தாலும் விரக்தியாலும் அவள் உடம்பில் ஒரு படப்படப்பு கண்டது பேச முடியாமல் மூச்சிலைக்க விரித்து பார்த்தவாறு மௌனமானால் அவள் அந்த பாசஞ்சர் வண்டி ஏகமாய் இறைச்சலிட்டு கொண்டு ஓடிய போதிலும் அந்த பெட்டிக்குள் ஒரு அமைதியே நிலவுவது போல் தோன்றியது அவள் மெல்ல மெல்ல கண் கண்மூடினாள் வண்டியின் ஆட்டத்திற்கேற்ப கண்களை மூடி சாய்ந்திருந்தவளது சிரம் இடமும் வளமும் கொள கொளத்து ஆடிக்கொண்டிருந்ததை கண்ணுற்ற மாசி அவள் செத்துக்கொண்டிருக்கிறாளோ என்று ஒரு வினாடி திடுக்கிட்டான் நல்ல வேலை அவள் தன் உடலிலோ மனதிலோ விளைந்த வேதனையை தாங்க மாட்டாமல் முகத்தை சுழித்து கண் திறந்தாள் ஒரு கைத்த சிரிப்புடன் பொன் ஜென்மம் எடுக்கவே படாது அப்படி பொண்ணாக பிறந்தாலும் ஏழையாக பறக்கப்படாது என்று சொல்லிவிட்டு எதையோ யோசித்து தான் சொன்னதை மறுப்பது போல் தலையை ஆட்டி கொண்டாள் ஏழையாக என்ன நீங்கள் என்ன ஜாதியோ என்ன குலமோ உங்கள் அவளில் ஏழையாக பிறந்த பெண்களும் ஏதோ அவளுக்கேற்ற மாதிரி சந்தோஷமாக வாழலையா என்ன பொண்ணாக பிறந்தாலும் ஏழையாக பிறந்தாலும் எங்கள் ஜாதியில் பறக்கப்படாத ஐயா அதை விட சேரியில் பிறந்துடலாம் என்று அவள் சொல்லிக்கொண்டிருந்தபோது அம்மாசியின் நினைவில் நேற்று கட்டை வண்டியில் இருளில் சென்ற சேரி பெண்ணின் எக்காலச் எதிரொலித்தது என்ன பாவம் பண்ணினனோ பொண்ணா பிறந்து ஒரு பொண்ணையும் பெத்து வச்சிருக்கேன் இது என்னென்ன படப்போறதோ என்று கண் கலங்க அவள் பெருமூச்செறிந்தபோது அம்மாசி தன் மடியில் கிடந்த குழந்தையின் மிருதுவான கேசத்தை வருடியவாறு கூறினான் ம் நீங்கள் வாழ்ந்த காலம் மாதிரியே இந்த பொண்ணு வாழப்போகிற காலமும் இருந்துடுமா என்ன காலத்தை சொன்னால் போகிறோமா ஐயா மனுஷா பண்ணுற அக்கிரமத்துக்கு நான் கிராமத்தில் பிறந்தவன் தவனுக்கு வந்தப்புறம் ஜாதியும் ஆசாரமும் அர்த்தம் இல்லாததுன்னு நன்ன மனதுக்கு தெரிகிறது யார் தைரியமாக விடறா சொல்லுங்கோ நீங்கள் யார் எவருன்னு தெரியாமல் ஐயோ பாவம் ஒருத்தி மயங்கி கிடக்கிறாள்னு பால் வாங்கிட்டு வந்த தந்தையில் நானும் சாப்பிட்டேன் இதையே நாலு மனுஷா மத்தியில் என்னால் செய்ய முடியுமோ செய்வேணும் நகந்துக்கோ நகந்துக்கோன்னு சீலம் கொழிச்சிருப்பேன் என்ன காரணம் என்ன காரணம்னு எனக்கே புரியாத நாலு மனுஷன் என்ன சொல்வாளோங்கிற காரணத்தான் இந்த நாலு மனுஷா பயம் தான் எல்லோருக்கிட்டேயும் இருக்குது வேறு என்ன காரணம் மண் இருக்குது இந்த மாதிரி நிராதரவான நிலையில் இருந்தால் அந்த நாலு மனுஷங்களால் மூணு மனுஷா இப்படித்தான் நடந்துப்பா இல்லைனா ஜாதியையும் ஆசாரத்தையும் ஏதாவது ஒரு காரணத்தோடு எல்லோரும் மனப்பூர்வமாக நிஜத்துக்கு ஏற்றுண்ட்ருந்தா அது எப்போவோ மாறிப்போயிருக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் அதை பொய்யா ஒரு ஒப்புக்கு போலியாக ஏற்றுண்ட் இருக்கிறதுனால தான் அது இன்னும் வாழ்ந்துண்டு என்ன போல ஏழைகளோட கழுத்து அறுக்கிறது சற்று நேரத்துக்கு முன் அருந்திய பாலினால் விளைந்த தெம்பும் மாலை நேர குளிர்ந்த காற்றும் தொடர்ந்து சில நிமிஷங்கள் அவளுக்கு பேச சக்தி அளித்தன ஆனால் பேசிய பிறகு அவளுக்கு மூச்சு திணறியது இவ்வளவு நேர பேச்சுக்கு பிறகும் அவள் அவனிடம் என்ன சொல்ல நினைத்து பேச ஆரம்பித்தாலோ அதை அவனிடம் சொல்லவே இல்லை என்று அவளுக்கு தோன்றியது மிகவும் அவசரத்தோடு அவள் சற்று நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தாள் இவ்வளவு பேசுகிறையே நீயாவது அந்த ஜாதிக்கட்டை மீறி ஏதாவது செய்திருக்கிறது தானேன்னு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆமா இதுவரைக்கும் நான் செய்யலை செய்கிற மாதிரி என்னை வளர்க்கல ஆனால் நான் செய்ய போகிறேன் ஆமாம் எனக்கு கிடைச்ச தண்டனை என் மகளுக்காவது கிடைக்காமல் இருக்கணுமோ இல்லையோ நான் செய்யத்தான் போகிறேன் என்று பலமான தீர்மானத்தோடு யார் மீதோ பழி தீர்த்து போல் உதட்டை கடித்தவாறு தலையாட்டி கொண்டாள் ரயில் பல சிறிய ஸ்டேஷன்களை நின்று கடகடத்து ஓடிக்கொண்டிருந்தது அவள் திடீரென்று நெஞ்சி அழுத்திக்கொண்டு ஓங்கறுத்து வாந்தியடித்தாள் இரண்டு மணி நேரத்துக்கு முன் குடித்த பால் முழுவதும் ஜீரணமாகாமல் வெளிவந்தது மடியிலிருந்த குழந்தையை வெஞ்சின் மீது உட்கார வைத்துவிட்டு அம்மாசி எழுந்து நின்று அவள் தலையை கெட்டியாக பிடித்து மூளையில் உட்கார்ந்திருந்த பிச்சைக்கார கிளவி எழுந்தோடி வந்தால் அவள் கையிலிருந்த தகர குவலையை பார்த்ததும் தண்ணீர் கொண்டு வர சொன்னான் அம்மாசி கிழவி பாத்ரூமிலிருந்து அதில் தண்ணீர் கொணர்ந்து அவள் முகத்தை துடைத்துவிட்டு இரண்டு மிடரு தண்ணீர் புகட்ட முயன்றாள் தண்ணீர் கடைவாயில் வழிந்தது தண்ணீரோடு ஒரு கோடு ரத்தம் கடைவாயிலும் நாசித்வாரத்திலிருந்தும் வழிந்தது ஐயோ ரத்தம் வருதே என்று கிழவி அலறினாள் அம்மாசி தனது மேல் கோட்டால் இரத்தத்தை துடைத்து அந்த பெஞ்சின் மீது அவளை மெல்ல சாய்த்து படுக்க வைத்தான் அவளுக்கு கையும் காலும் சில்லிட்டு இருந்தது முதுகில் மட்டும் சூடு இருந்ததை அவளை பெஞ்சின் மீது கிடத்தும் பொழுது உணர்ந்தான் அம்மாசி அவளை படுக்க வைத்த பின் குழந்தையை தூக்கி அவள் அருகில் உட்கார வைத்தான் குழந்தை தாயின் மார்பில் முகத்தை சாய்த்து அவளை பார்த்து சிரித்தாள் குழந்தையின் தாய் அம்மாசியின் பக்கம் கை நீட்டினால் பெஞ்சின் அருகே முழந்தாளிட்டு உட்கார்ந்திருந்த அம்மாசியின் கையை இறுகப்பிடித்து கொண்டு ரகசியம் பேசுவது போன்ற குரலில் அவள் சொன்னாள் நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் எனக்கு தெய்வம் மாதிரி அடுத்த ஸ்டேஷனில் இந்த உடம்பை இறக்கி செய்ய வேண்டியதை செஞ்சுடுங்கோ செய்வேலா என்று கேட்டபோது எவ்வளவோ மரணங்களை சந்தித்திருந்த அம்மாசியும் கூட கண்ணீரை அடக்க முடியாமல் முகத்தை மூடிக்கொண்டான் உதவின்னு கேட்காமலே செய்கிற மனுஷன் நீங்கள் நான் ரொம்ப நாளையாக சொல்ல நினச்சிருந்ததை சொல்லிடுறேன் இவளை என் குழந்தைய அவள் கண்களில் இறைந்த கண்ணீர் காதூரமாய் விடுந்தது உங்கள் குழந்தையாக வளர்க்கணும் அவள் நன்னாக வாழ்ந்துடுவா என்கிற நம்பிக்கை வந்தடுத்து என் குழந்தைய உங்கள் குழந்தைகளில் ஒருத்தியா வளர்ப்பிங்களா ஐயா என்று மலர்ந்த முகத்தோடு அவன் கையை இறுகப்பற்றி கொண்டு கேட்டாள் அந்த தாய் அவன் அவளை கும்பிட்டான் அவள் பிடி அவன் மணிக்கட்டின் மேல் இறுகி இருந்தது ஒரு திறமையற்ற நடிகை உயிர்விடுகின்ற காட்சியில் நடிப்பது போல் முகத்திலுள்ள புன் உருவல் மறையும் முன் அவள் கண்களை மூடிக்கொண்டாள் மெல்ல மெல்ல அவளது வாய் திறந்தபோதும் உதட்டின் மீது ஒரு ஈ வந்து அமர்ந்த போதும் தான் அவள் உயிர் வாழ்க்கை சம்பூர்ணமேதிவிட்டது என்பதை அறிந்த அம்மாசி எழுந்து தனைகுழிந்து நின்றான் ஏதோ ஒரு சின்ன ஸ்டேஷனில் வண்டி நின்றதும் பிச்சைக்கார கிழவி ஓலமிட்டதைத் தொடர்ந்து அந்த பெட்டியை கும்பல் சொல்கது கும்பலை விளக்கிக்கொண்டு ஒரு ரயில்வே அதிகாரி உள்ளே நுழைந்தார் மூன்றாம் நாள் மத்தியானம் அந்த சின்னஞ்சிறு ரயில்வே ஸ்டேஷனில் தெற்கே இருந்து வரும் பகல் நேர வண்டிக்காக கையில் குழந்தையுடன் காத்திருந்தான் அம்மாசி தன் தாய்க்கு செய்யத் தவறிய ஈமக்கடன்களையெல்லாம் நேற்று ஒரு தாய்க்கு செய்துவிட்டு வாழ்க்கையில் தனக்கு கிடைத்திருக்கும் பொக்கிஷம் போல் அந்த குழந்தையை இரவெல்லாம் மார்போடு அணைத்து அந்த ரயில்வே ஸ்டேஷனில் காத்திருந்தான் அம்மாசி இன்று சரியான நேரத்திலேயே அந்த பாசஞ்சர் வண்டி வந்து நின்றது தலையும் உடம்பும் ஆட்டம் கண்டுவிட்ட அம்மாசி குழந்தையோடு தனது பைச்சுமையும் ஒன்றாய் எடுத்து செல்ல முடியாமல் முதலில் குழந்தையை ஜன்னல் வழியாக ஒரு அம்மாளிடம் கொடுத்துவிட்டு பையை தூக்கி கொண்டு உள்ளே சென்றான் வண்டியில் இருந்தவர்கள் எல்லோரும் குழந்தையையும் கிழவனையும் மாறி மாறி பார்த்தனர் இந்த கிழவனுக்கு இவ்வளவு அழகான குழந்தை என்ன உறவு என்று நினைத்தார்களோ பொண்ணு மகளா பேத்தியா என்று விசாரித்தால் ஜன்னல் வழியாக குழந்தையை வாங்கிய அந்த அம்மாள் பிள்ளையே பெறாத அம்மாசி ஒன்றும் யோசிக்காமல் உடனே பேத்தி என்று பதில் சொன்னான் குழந்தையின் கண்ணத்தில் செல்லமாய் தட்டியவாறே மீண்டும் அந்த அம்மாள் என்ன பேரு என்று வினவினாள் அந்த நேரத்தில் ரயில் கூவென்று கூவி சிரித்தது குழந்தையின் தாயிடம் பேரை கேட்க மறந்துவிட்டோமே என்று உதட்டை கடித்துக்கொண்டான் ரயிலின் கூவல் நின்ற அதே விநாடியில் தான் கண்டுபிடித்த பெயரை பிரகடனம் செய்தான் அம்மாசி பாப்பாத்தி பாப்பாத்தி பொருத்தமான பெயர்தான் என்று ஸ்லாஹித்தாள் அந்த அம்மாள் பொருத்தமோ இல்லையோ இனிமேல் அது ஒரு பெயர்தான்